0: Hola, hola. Bienvenidos aquí a este, su podcast, Vocaciones 3D. Mi nombre es Verónica Cabrera, del proyecto de evangelización Querigma Universal Films.
1: Y el mío es el Padre Carlos Rafael Santiago Ramírez, de la parroquia Santa Teresa Jesús, en Bayamón, y vicario de la Vicaría de Promoción de Vocaciones, de la Arquidiócesis de San Juan.
0: Y... Ocasiones 3D acaba de comenzar y lo hacemos
1: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y hoy estaremos Amén. mirando la vida con los lentes
1: de Dios
0: para hablar sobre la medicina ¿Y, qué? y la fe. Y para esto, ¿quiénes nos acompañan, Padre?
1: Sor Ingrid de las Siervas. Silva, eh, Silva de María y estudiante de enfermería, Sor Ingrid
2: Saludos. Buenas noches. Buenas.
1: Y también nos acompaña la doctora Milagros Reyes Mora. Buenas noches.
0: Saludito. También tenemos por aquí al doctor Yadoc. Él eh, también, además de cardiólogo, es diácono de la parroquia María Madre de la Misericordia en Guainabo desde hace 11 años y cardiólogo desde hace 40 años. Años.
3: Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Encantados estamos nosotros.
1: Así es, así es. Y Verónica.
0: bueno, también tenemos al Padre Carlos, porque quiero que sepan que antes de que el Padre Carlos fuera sacerdote, sintiera el llamado, también fue farmacéutico.
1: Tuve, tuve, tuve dentro de esa industria, industria de farmacia, así que más adelante le cuento un poquito sobre mi vocación y que tiene que ver la farmacia, la medicina, con este, servidor, con este
0: servidor. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la medicina, no podemos olvidarnos que Dios es la fuente de la medicina, de alma, de cuerpo, de corazón, este de espíritu, porque Dios... Conoce al dedillo todo el funcionamiento del ser humano porque él nos creó. Inclusive, cuando él se hizo hombre y habitó entre nosotros eh, en este mundo, ¿qué fue lo que hizo? Se encontró con nosotros y sanó. ¿A quién? A sordos, a ciegos, eh, hasta resucitó muertos.
1: sí. ¿Curó a paralíticos también? A
0: paralíticos también. Entonces, este, no podemos olvidar que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, todo nuestro talento, todos los conocimientos, toda la ciencia viene de este Dios que es uno y trino a la vez. Trino.
1: Así es, así es, Verónica. Y por eso hoy quisiéramos sí, en este día de manera especial tocar este tema. Y cómo la medicina y la fe en el ámbito del ejercicio, de poder vivirla, nos lleva también a un discernimiento también vocacional, porque también seguimos aquí mirando la vida desde los lentes de Dios, pero viendo cómo se va a en las distintas vocaciones.
0: Y Así bueno, que, para, para poder entonces evaluar esto, ver nos gustaría que nuestros invitados nos hablaran de si ellos en algún momento cuando se plantearon esta carrera ¿Vieron a Dios como fuente de inspiración para, para estudiarla? ¿Lo vieron más adelante o lo están descubriendo ahora? Doctora Milagros.
4: Pues, buenas noches. Yo desde pequeña siempre tenía la necesidad de ayudar. Y yo acompañaba a mi abuela a, a esa tarea, porque me gustaba. Y eso me llamaba la atención porque siempre me ha gustado ayudar. Pero me llamaba mala la atención eso de los pacientes, los enfermos. Siempre estaba poniendo parcho a mis hermanos. Cuando uno se caía, se raspaba las rodillas, pues yo era la que curaba. O sea, que quería ser médico desde pequeña.
0: ¿Y cómo descubrió a Jesús ahí?
4: Bien. en cada En cada paciente siempre hay un Jesús. Y ese Jesús yo lo tengo que atender. Ese Jesús yo lo tengo que amar. Y eso es la, la riqueza, la belleza de la medicina. O sea que en cada otro ser humano, como tú dijiste, somos criaturas de Dios, pues hay un Jesús en ese cuerpo eh, que ya yace ahí llagado, que ya yace sufriendo. Y eso es eso es lo, lo que más me atrae de la medicina.
2: Bueno, yo en realidad creo que primero nació la vocación y después la profesión. Pues yo cuando conocí a las hermanas ni tenía la mínima idea que ellas cuidaban enfermos. Esa era su misión, de encontrar a Cristo en el enfermo. Pero fue luego que ya, pues luego que entro y la voy conociente y me dice nosotros no dedicamos al cuidado de los enfermos, fue como que pues vamos. Y ya cuando pasa el tiempo y ya me toca la misión, eh, fue como que wow, como que algo tan, tan enriquecedor porque una cosa es escuchar la, pues, la espiritualidad o la teoría y ya en la práctica de poder acompañar a los pacientes, de bañarlos, en el noviciado nos daban como que esas clases como previas, eh, básicas de enfermería para entonces a lo que logramos estudiar ya la carrera, pues poder defendernos los pacientes que nos toquen las diferentes misiones. Y realmente fue ahí como que yo descubrí que como que me apasionaba todo eso de la enfermería, pero siempre enfocada de encontrar a Cristo en el enfermo. No es que eh, siempre a mí me estaba curioso y yo como que, ¿verdad? A lo mejor la ilusión o no sé. Yo decía, ay, voy a encontrar a Cristo, y yo creía que me lo iba a ver ahí, ¿no? Y ya después con el tiempo fui descubriendo que, que ese Cristo es la persona, pero que está en ese corazón, en esa alma que sufre. Entonces es como que lo transforma todo y es lo que enriquece pues mi vocación, o sea, en ese carisma tan par eh, particular que tenemos nosotras, que es el cuidado al enfermo. Y fíjese que...
3: Estudié medicina, eso lo tengo de chiquito, ¿verdad? pero estudié medicina con ese fin primero. Hacerme médico para servir a los demás. Entonces, en el año 1995, en una peregrinación que me invitaron a Meyugori, ahí tuve una experiencia de fe. Estaba con el grupo de la peregrinación, salió el padre con el Santísimo en una procesión, caí de bruces y yo sentí que algo había pasado. Y salí con ese, ese con, desde ahí salí con una idea de que yo tenía que cambiar mi manera de yo ver los pacientes. de Buscar otra forma de cómo atenderlos con más compasión, más entrega. Sentí el deseo de orar por los pacientes. Y así comencé eh, a orar con los enfermos, siendo ya médico cardiólogo. Desde que comencé hubo una resistencia. Gente, un médico orando, pero... Doctor, y que o sea, preguntaban entonces, a todas las personas, no entendían eso. Sin embargo, seguí, ¿verdad? Con ese, volví al Santísimo otra vez. Señor, yo empecé a orar de aquí lo que yo. Y este, este, he encontrado tanto obstáculo para hacer la oración. Ayúdame a entender eso, porque gente de mi familia, de iglesia, iban, ya dícate a la medicina. No, no, eso. Vino una, un día que yo en un área Señor, ayúdame, ¿qué hago? Una persona se acercó a mí y me dijo, el Señor me mandó aquí y yo estaba para decirle a usted que siga haciendo lo que está haciendo, que no dude de eso. O sea, fíjense cómo el Señor habla, ¿no? señora que no sabía lo que yo estaba haciendo y ahí comenzó mi vida de más, de más entrega a la oración por los enfermos. Fui a Estados Unidos a coger cursos, de hecho, fui hasta Estados Unidos a coger cursos en la Universidad de Harvard donde daban cursos de espiritualidad y salud Desde que yo como médico tengo que saber y en Harvard 40 años un instituto que se fue, espiritualidad y salud, y traían personas de diferentes religiones, médicos, enfermeras, pastores, que hablaban sobre cómo la medicina ayudaba a la recuperación, al tratamiento de los enfermos. Y varias universidades lo hacen, Washington, Duke, Stanford. Busqué, pues yo dije, yo soy, los médicos somos medio escépticos. Yo quiero saber si la medicina habla algo de esto. Y efectivamente... Los artículos demostraban, estudios médicos decían que la persona que asistía con frecuencia a la iglesia, a la misa, que vivía su vida de fe, tenía un mejor outcome médico, adhesión a medicamentos y los pacientes se levantaban a veces con causas que a veces los médicos no entendían. Y así después, después de ahí mismo, salió mi vocación al diaconado. Qué
0: hermoso.
3: Seguí por ahí caminando.
0: Y Padre Carlos, y usted cuéntenos, ¿cómo llegó aquí a la farmacia? ¿Cómo, cómo, cómo bueno, encontró Dios ahí?
3: Bueno,
1: yo siempre digo que el Señor me llamó de recetario al confesionario. <risa> Fue <risa> básicamente la, la llamada. Eh, yo quería estudiar medicina, ya había comenzado yo mi bachillerato en enfoque, biología en enfoque humano en la Universidad de Puerto Rico. Eh, había ya comenzado ya a, a hacer también lo que era la premédica seguí trabajando con mi, seguir estudiando con el bachillerato, pero yo, yo decía, caramba, si no es medicina, pues entonces ¿qué? y ahí surge la oportunidad de que pueda entonces eh, entrar a la escuela de farmacia y, y a la misma vez surge la oportunidad también de co comenzar a trabajar en una farmacia así que eso, eso lo, lo fui haciendo a la par, y hubo una vez que un, este paciente un, era, eh, eh, era joven eh, tenía cáncer, este paciente tenía cáncer. Eh, yo una vez me, me atreví fuera salir fuera de mi ámbito laboral y yo le pregunté, eh, ¿usted es feliz? Y me dice, claro que no. ¿Quién puede estar feliz con estos dolores? Y yo Tienes razón. Y dije, pero sin embargo yo conozco a alguien que le puede ayudar. Y yo, ¿usted alguna vez ha ido a alguna iglesia? No, no, no he pensado que, en eso. Pero vaya y busque, busque un poco del Señor para que usted vea que le va a ayudar y esa conversación se quedó ahí al mes esta persona viene a buscar nuevamente sus medicamentos y, y yo le pregunté Ajá, ¿cómo está? ¿Cómo? y me dice bueno, ahí voy ¿sabes qué? después que salí de la iglesia me sentí mejor ¿usted siempre ha sido llamado para, para el recetario? <risa> y yo y yo como que lo miré así y yo ¿qué querrá decirle este señor con eso? Eh, vi esto como una señal de que el Señor me estaba invitando a otra cosa pues le, le dije a mi jefa que, que, iba, que iba a tomarme unos tiempos, unos días y al final pues le llevé una carta donde indicaba cuál era esa decisión y qué era para ser sacerdote y, y ha sido hermoso como el Señor desde, desde el recetario me llevó al confesionario y si tú me, me preguntas, pero es que no le gusta la medicina, ¿no? A mí me encanta, me apasiona, me sigue gustando, colaboro, ayudo. Si hay es,
0: es importante mantener el balance, porque este, así como, por ejemplo, todos están compartiendo so, sobre su llamado, como, cómo encontraron a Jesús en medio de... Pero sabemos que en el campo de la medicina regular hay dos vertientes bien radicales, donde se cree que si estás en la ciencia no puedes estar con Dios. Inclusive cuando se estudia la medicina en la universidad hay muchos mitos donde se habla de la iglesia como si fuera un freno uh -huh. para que uh -huh. se desarrollara la medicina. Sin embargo, los primeros en incursionar en el estudio de la medicina y en conservar este, esos estudios que estaban, vamos a decir, casi en papiro, fueron los monjes benedictinos. Y, y ellos inclusive guardaron eh, todos estos escritos que habían de los sabios anteriores para poder seguir practicando y ayudando al pueblo. Porque obviamente este, Dios es un Dios sanador y nos manda a nosotros hacer sus manos, hacer sus pies, hacer sus ojos, sus oídos y donde hay necesidad, ahí también está Dios ¿Cómo la iglesia, siendo representante de Dios, se va a poner a mejorar la vida de alguien? Obviamente, sí hay excesos. Y en eso es lo que la iglesia siempre ha estado, como que observando, midiendo, este, poniendo límites, porque todo lo que Dios Aquí. ha creado, todo lo que existe es bueno. M
1: más que límites, guías. Porque la iglesia lo que pone son guías. Guías, guías para que la medicina se ejerza para lo que ha sido también creada, porque es un don también de Dios. O sea, por eso que, que los hospitales, como usted y yo conocemos hoy en día los hospitales, que son hospitales también de, justamente los hospitales son hospitales de, de beneficiencia, donde, donde se da la caridad, donde se sana ese concepto de hospital que usted y yo conocemos hoy en día, de que usted va a esa ayuda, surge de la iglesia.
0: Ahora, de los extremos que estamos hablando es que también en la medicina hagan un stop y crean que Dios no puede colaborar. Uh -huh. Doctor Llega, ¿usted podríamos hablarnos un poquito más sobre su descubrimiento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue entrando a ese cambio de encontrar que Dios era su aliado en la medicina y no su opositor?
3: Fíjate, una de las cosas que más yo veía era que después que tuve ese encuentro de fe, como le dije, el Señor me fue transformando en esa dirección. Yo decía, yo quiero ser un médico como Jesús. Tuve ese encuentro personal con Él, comencé a estudiar más la palabra, me volví en cursos de evangelización, estudiar la palabra, círculos de oración, la renovación carismática, tenía mucho también con la, la medicina, la sanación, como te que coger los cursos en universidades me di cuenta que nosotros somos instrumentos de sanación. Es decir, que Dios obra en nosotros para que nosotros seamos entonces sus brazos, nos da sabiduría. Yo sí. tuve que hacer un montón de exámenes, boards, licencia, Pero todo eso yo entendí, yo entendí que me lo había dado es un don gratuito que yo tenía que dar también. A los demás, que el enfermo hay una dimensión espiritual al sufrimiento. Uh -huh. Y eso lo aprendimos, porque somos mente, alma, cuerpo y espíritu. Y todos los estudios dicen que cuando tú tienes un paciente y vas a ese paciente y tienes fe, y en intensivo una vez tuvimos una paciente que llegó con un cuadro respiratorio, un paciente, fallo cardíaco, fallo respiratorio, fallo renal, tenía una válvula del corazón infectada. Que pasé a ese paciente, llegó donde los médicos llegaron a un diagnóstico y le decían a la esposa su esposo no va a salir el pronóstico es malo todo el médico decía eso su esposa todos los días llegaba al intensivo allí de San Pablo se arrodillaba frente a la cama al cuarto del paciente con el rosario en la mano a rezar el rosario de rodillas y ella peleaba con los médicos porque le decían no, es que se va a morir, no, él no se va a morir él va a salir de aquí yo estoy orando para que la Virgen interceda se le cuento algo corto. Ese paciente estuvo cuatro meses intensivo, intubado, en fallo renal, en diálisis, en respirador. Y obviamente, era un cuadro, yo le dije, mira, este es un cuadro difícil, le dije, médicamente, si sale, es un milagro. Y el paciente, después de cuatro meses y pico, la recuperación fue dado de alta. Como es otro caso. Después yo le pregunté al médico, que a veces, oiga, ¿Cómo usted cree que ese paciente se va si todo el mundo decía que no salía? Bueno, yo creo que fue un milagro. Decían, bueno, ¿crees?
0: crees que fue un milagro? <risa> sí, bajito, fue, lo decía Bajito.
3: Bajito. Entonces, esto fue a la No, no. Eso fue un milagro de fe. Porque los médicos lo, lo habían ya puesto para, para que llamaran a la funeraria y pensar. O sea que eso es algo que yo he visto en la medicina por treinta y pico, cuarenta años. Ese es el Dios que obra hoy en día en la medicina.
0: Bendito ya sea Dios. No es lo mismo trabajar solo que trabajar con Dios. Y bueno, la fe definitivamente eh, es lo que mueve la mano de Dios. Y, y ese caso que usted nos cuenta, me, me acuerda del, de aquel paralítico que los amigos lo subieron por el techo yes. para que Jesús lo sanara. Y por la fe de esos amigos, pues el paralítico dejó la camilla. Por ah, la sí. fe de esa señora, ese señor se levantó y recuperó. Sus, ri sus riñones y todo y todo el funcionamiento de su cuerpo Ahora bien, lo que nos están viendo, lo que nos están escuchando No sabemos si hay alguien que está pasando por una situación eh, de salud complicada Donde el cuadro no es alentador Quiero que sepan que Jesús y la medicina trabajan en comunión por ti Sí, no te resistas a las ayudas médicas que hay y las acciones, porque esos son los panes y los peces que Dios va a multiplicar para devolverte tu salud. No solamente la salud física, nosotros no solamente somos cuerpo, también somos alma. Necesitamos la salud física y la salud espiritual, porque es lo que nos llevará a la plenitud. Así que esto es un llamado a confiar en la medicina, pero también en Dios. Y hay que dejarse ayudar.
1: La doctora Milagro ha estado en el hospital Menonita, verdad en Cagua sí. ¿Qué experiencia usted ha tenido allá en ese hospital y en esa experiencia de.? que Como así ha contado el doctor Yado, que sé que, que ha sido sí, muchas.
4: son muchas. Realmente mi especialidad es pediatría. Y le puedo decir que desde que estamos en entrenamiento, nosotros los pediatras, por lo menos, hacemos práctica de la fe. Fueron muchos los niños que yo bauticé en nursery, cuando se morían. O sea, yo no sabía si eran de la religión que fueran. Pero todos eran Juan y todas eran Juana y todos se iban con un chorrito de agua y con mi fe. O sea, yo bauticé montones de bebés prematuros. Eh, lo mismo le puedo decir, yo tuve un bebé prematuro que pesó dos libras. Duró cuatro meses en el nursery. Así como el doctor duró cuatro meses en intensivo, el mío duró cuatro meses en intensivo pediátrico, lo que llamamos NICU, Nursery Intensive Care Unit realmente yo lloraba a ese paciente todos los días porque el nene perforó pulmones el nene hizo una enterocolitis necrotizante que el doctor sabe eso que los riñones se necrotizan uh -huh. y le da como gran gangrena llegó a pesar menos de una libra para no cansarle el cuento largo corto hoy ese muchacho yo le atiendo a sus dos hijos o sea, se sus, son mis nietos lo llamo mis nietos. Pero yo estuve cuatro meses de rodilla pidiéndole al Señor todos los días, porque me llamaban a todas horas de la noche cuando eso no habían los intensivos, sino que los pediatras teníamos que ir al intensivo a manejar los pacientes. Oye, o sea, realmente eh, en todas las áreas de la medicina debe acompañarnos de nuestra fe. Y como dice Verónica, y que no lo hemos mencionado aquí, la medicina, el don de la medicina. El don de la sanación es una obra de misericordia. Uh -huh. Pero es una obra de misericordia por excelente, porque tú estás con el dolor maximizado ante esa criatura que es semejante a ti. Por lo tanto, eh, de, de, no podemos ser indiferentes. Aún el médico que se cante ateo, en un momento dado, como hacemos juramento hipocrático, ¿y qué dice Hipócrates? ¿Qué nos dice? Nunca hacer daño. Nunca hacer daño. Y ese es nuestro juramento. Y aunque el que no cree en Dios, por lo menos cree en Hipócrates. Porque tenemos que aprender de un juramento hipocrático. Así que eh, eh, la fe está ahí.
0: Bueno, eh, en el caso de Soringri, que ya ella si va a un hospital, ella es imagen de Dios. O sea, ve ese hábito y obvio le van a hablar de la fe. ¿Cómo es su experiencia cuando se encuentra con algún paciente que tiene quizá algún rechazo a la fe y cómo entonces eh, eh, usted ha podido trabajarlo?
2: Pues mira, me pasó una vez, pero fue en una casa. Yo llegué y cuando entré a la casa, al cuarto, el paciente dijo, no la quiero aquí. Y yo dije... Yo estaba recién hecho los votos temporales y dije, ay, mi madre ahora sí es verdad. Dije, yo, yo, ¿qué hago? No, porque era inexperta, ¿no? Como otras hermanas que ya saben, pues, cómo bregar con la situación. Y Yo dije, ay, pero si la madre sabía que no me quería, ¿para qué me mandó para acá? ¿no? O sea, son cosas que... Y decía, bueno, entonces la esposa muy apenada, la hija también, pero bueno, la cosa es que, porque el pobrecito le habían amputado sus dos piernas y él estaba muy rebelde, yo me quedé afuera porque no me quería ver, no lo podía tocar, nada. Cada vez que me veía era como si viera otra cosa, menos a Dios. Y cuando el primer día, pues nada, después era muy devota, rezamos el rosario. Volví la otra noche, estuvo un mes completo con el paciente. Entonces, mientras iba pasando la noche, pues el primer día me quedé afuera. Ya los dos días, pues me quedé en la puerta. Ya el otro día, pues me dejaba que lo ayudara a mover, a cambiar. Ya después, cuando él vio un ejemplo, le estaban saliendo úlceras que yo lo pude ver a este curar, que él vio que yo no le iba a hacer daño, ni le, a, a todas estas en ningún momento le hablé de religión. Yo calladita. Nada, imagínate, pues si no me quería ver nada más, nada más, por verme, que será si me pongo a rezar me hubiera botado más rápido. Y a todas estas yo llegaba, hola, porque nosotros acostumbramos a llegar y decir siempre ave María purísima. Pero allí yo no decía nada, porque imagínate, él me iba, no me quería. Entonces un día pues ya yo, yo le dije, ah, pues, ¿qué usted cree si rezamos las tres aves a María? Y él como que pues, pues aceptó. Y así y luego hasta que logremos ¿verdad? llevarle a un sacerdote y se confesó él, esposa y fe y después al tiempo murió. Pero lo que yo voy es que muchas veces con casos así verdad que las personas te rechazan o que nos rechazan por ver el hábito o el cuello clerical a los sacerdotes o diáconos, yo creo que la mejor, eh, la mejor defensa o ¿verdad? o actitud, yo creo que es el estar. Yo creo que, y él al viendo las actitudes de uno, pues ellos van cambiando. Porque de verdad que yo, vuelvo y le digo, era el primer paciente que me rechazaba, yo era muy era joven, yo no tenía experiencia y que él me gritara así, yo no la quiero aquí, yo dije, yo creo que la actitud es esa, el uno pues, ¿verdad? Es este, respetar el espacio y hacer lo que, pues, humanamente, y en mi caso, pues, estaba haciendo como una enfermera más, hasta que ya llegó el momento en que Dios abrió el camino, pues, ya pude. Y claro, rezando, porque uno también se lo dice a la comunidad, mira, hermana, está pasando con este, con este paciente, pudieran ayudarnos con su oración, entonces tenemos como ese respaldo de la comunidad que rezamos, ¿verdad? Para que el Señor vaya trabajando en el corazón de ellos. Es
0: hermoso ver. Como por ejemplo el testimonio del doctor Yado, de Soringri, este, de la doctora Milagros, eh, encontrarse con doctores con que te miren como te mira Dios, que te traten como te trataría Dios. Entonces el llamado es a los que están estudiando medicina o, o, o cualquier campo de salud, es que nosotros, sea laicos, seamos consagrados, sea eh, diácono, eh, ser ese rostro de Dios con ese hermano sufriente y ver ahí a esos especialistas que vean ahí también a Jesús porque qué triste, qué decepcionante es ir donde un doctor que no te trate con la misericordia, cuando estamos en el momento más vulnerable de, de nuestra vida, entonces nos toca a nosotros ser esa voz de Dios allí y para esto también tenemos el modelaje, la vida de muchos santos que también vivieron la medicina y llegaron a la santidad a través de su profesión. Tenemos, por ejemplo, a San Giuseppe Moscati. San Giuseppe
1: Moscati, <risa> uh -huh. el médico, no médico de los, pobres. Médico sí, no. de los oh. pobres. Él originalmente quería ser sacerdote, ¿verdad? tenía esa inquietud. Eh, pero en ese ejercicio fue poco a poco encontrando, a través de la medicina, eh, la oportunidad para reconocer lo que Dios le ponía. Entonces, una vez... Estamos viendo en pantalla, sí, lo estamos viendo ahí en pantalla ahora. Y una, una vez en ese ejercicio se dio cuenta de que el Señor le estaba llamando para ser instrumento de Dios en aquellos que no tenían la salud por falta, ¿verdad?, de, de recursos económicos. Y eso es un dilema también sociocultural que se está viviendo, ¿verdad? Hay salud para aquellos que puedan pagarlo, pero no hay salud para aquellos que no puedan pagarlo. Sí. De hecho prefirió, prefirió no, no irse a la práctica de la medicina privada, sino que se quedó siempre con la práctica de la medicina pública, ah, incluso eh, era de los que tenía, lo que tenía se lo daba. Se lo daba a los pobres cuando venían a buscar este medicamento. O le daba lo mismo que tenía, o su propia comida
0: también, su propio almuerzo. Inclusive sus honorarios, él sí, se lo daba, los lo daba a los pobres. Él no él no, no tenía nada para sí, Así vivía en humildad, en pobreza. Sí. Eh, también era era un educador que daba clases también en la universidad y nunca este se jactó de nada de eso, sino que, que vivió en servicio completo, por los más necesitados. Y bueno, también tenemos a San Camilo de Lely. San Camilo de Lely. Espectacular este santo. Oh, él, 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 Dios lo conquistó a través de, de una herida en un pie, ¿verdad? Y entonces él ahí trabajando con, en, en los hospitales se encontró a Cristo y se vio a él como Cristo. Él formó una orden y esta orden que se llaman los Camilos fueron quienes <risas> precursaron la enfermería que, vamos a decir, los benedictinos trajeron los hospitales, este los camilos a los enfermeros, y también tenemos otra santa que se llama Santa Hildelgarda, una santa muy polifacética, ha sido la primera mujer en escribir sobre la medicina, y sus aportes le han dado un gran impulso a la botánica, a la farmacia. Sí,
1: Santa Hildelgarda de Bilden y no solamente eso, que es doctora de la iglesia.
0: Iglesia, Dios toda la iglesia. Y ha hecho este eh, escritos sobre, no solamente a nivel eh, botánico, sino sobre diferentes cosas, sobre la salud física y mental. Y bueno, ¿ustedes en alguna, alguna vez se han planteado la posibilidad de que su profesión los lleve a la santidad?
4: Yo. Pero antes le voy, a, le voy a decir a ustedes que hay un santo muy cerca de nosotros latinoamericanos, San, San Gregorio, que hace poco venezolano, sí, un San médico Gregorio venezolano. Que, y entonces, pues si nos remontamos un poquito más allá, San Martín de Porre fue enfermero. Sí, él, él se dedicaba a curar los enfermos. Pero bueno, realmente todo lo que nos llamamos cristianos y lo no cristiano y toda la criatura de Dios aspiramos por lo menos yo aspiro a ser santa
0: porque si no somos santos no llegamos al cielo
4: exactamente, pero yo por lo menos me aseguro aunque sea el purgatorio <risa> sí. eh, realmente eh, realmente es la gracia es un es, un, es algo hermoso vivir eh, para hacer el bien a otro y más en el estado de, de, de una enfermedad o sea realmente es un privilegio y yo creo que esto aparte de una vocación eh, es una doble vocación es un llamado, así como el sacerdocio. O sea, que realmente, pues los sacerdotes nos ayudan a curar las almas, ¿verdad? Con, con la confesión. Sí. Nosotros, los médicos, pues el cuerpo físico, pero también, realmente, cuán
2: nosotros también necesitamos, porque somos vulnerables también. Bueno, este... siempre se dice, ¿no? Que la vida es religiosa es uno de los estados, ¿verdad? Para. Eh... ¿Verdad? Poder llevar una vida santa que ya gracias a Dios se ha ampliado esa visión de que todas las vocaciones estamos llamados a la santidad. Okay. Pero en mi caso, ¿verdad? Que, que pues la vida consagrada y junto a mi consagración el servicio a los enfermos, pues es un reto. Es un reto porque eh, el estar constantemente con enfermos, uno también se puede acostumbrar, no a... A verlo ya, el paciente o fulana de tal o fulano de tal. Y uno se acostumbra ¿no? o lo coge como por rutina. Entonces, el estar día a día haciendo, como decía nuestra fundadora, que el paso de la capilla al, el, a la habitación del enfermo no sea una interrupción, sino que sea una continuidad es un reto, o sea, es un listón muy grande para nosotros, Eva de María, o sea, el que esa intimidad, ¿verdad?, y ese diálogo que tengan con el Señor, que siempre me me no darme, entregarme, eh, reconocerle, entregarme, eh, Va de continuo, ¿no? Y es reconocerlo en ese enfermo que me está pidiendo, pues mira, necesito que me cambie, necesito que me escuche, necesito que. Y a veces enfermo, a veces el enfermo es como causa para llegar a lo mejor a la hija, al esposo, a los nietos que también tienen una situación, o al mismo personal que me ha tocado también, al mismo personal, este médico que pues, a veces la enfermera me dice, Ay, eso hizo es reza porque mira, me ha pasado esto, o viene un médico, pues mira, reza. Entonces, es como, como para mí es, es un reto, porque es como, ¿cómo hacer, verdad? que, que intentar, ¿verdad? Descubrir esa presencia todo el tiempo de Dios que está ahí presente en ellos y que ellos quieren, ¿no? Que yo, o sea, ellos me ven a mí como yo soy Dios, ¿no? O sea, ven una presencia, pero yo tengo, mi reto es verlo a ellos, que Dios está en ellos, que Dios los habita, entonces como que ese trueque es un continuo reto.
3: Para mí, la vida de santidad comienza en el hogar. Yo soy papá, tengo tres hijos, tengo un nieto, va a tener otro casado 41 años. tengo, He podido llegar, soy médico, de, eh, también al diaconado. Y lo que he aprendido en todos estos años es reconocer que sin Dios yo no puedo hacer nada, que, que todo lo que yo he podido lograr ha sido gracias a Dios, que es un don de Dios. Para yo, crecer en santidad y para yo sé que hasta la santidad la conversión es un proceso de toda la vida hasta que hasta que nos vayamos, así que nosotros tenemos que estar luchando todo el tiempo con el amor propio, con lo que nos dicen, mira que usted es un vecino, que usted vive, que te los logro y uno tiene que estar en una lucha continua con, con uno mismo, para eso pues la Eucaristía frecuente de que fui a Mediogor y entendí que recibir a Jesucristo en la Eucaristía la de Misa de Domingo, pero diariamente me, me, me fue transformando. Comencé pues a más gustar la palabra, confesión frecuente en dirección espiritual, ayuno, Santo Rosario en mano. Es decir, que entendí que para yo poder atender a un enfermo con unas manos, Santa, yo tenía que esforzarme de entrar por la puerta estrecha, como decía usted en estos días la palabra, uh -huh. para mantenerme. Y es, y es una lucha continua, es una, es una batalla, es un combate espiritual con uno mismo, que uno tiene para uno poder mantenerse en fidelidad a Dios y en la renuncia continua en poder renunciar a esas cosas tomar la cruz de Cristo y seguirlo renunciar a eso que me saca de, que a veces me lleva a hacer cosas que no quiero el hombre viejo que lo que quiero hacer que, no. que ese hombre viejo no lo haga necesito recibir la comunión todos los días necesito confesar con frecuencia necesito la palabra o sea el cuerpo, la medicina que yo estoy dando a los pacientes yo, si, yo no la, si yo mismo no la llevo siendo diácono, y aquí soy padre de familia y, y ahora abuelito, para que mis hijos, mi esposa, mi familia, vean ese ejemplo, yo tengo que ser una hostia viva. Mi mente en Cristo, mi, como dice San Pablo, sean hostias vivas, pero una hostia viva es un sacrificio continuo, es darse. No, mira es que no se puede, no, vamos a hacerlo que ahora yo no puedo tratar de superar eso, que cara no te puedo hacer, no, pero tengo que hacerlo. Mira que vaya a estar siendo... no, yo voy a ir. No, mira, tengo que luchar con eso para no, mira que este no, tengo que resistir eso. Para yo transformarme en una hostia viva, yo tengo que recibir el cuerpo y la sangre y la adoración eucarística frecuente. Eso es lo que yo hago. Si no, yo sé que voy, me voy a escocotar. O sea, quiere decir que la santidad, además que es un don del espíritu, requiere una colaboración con el espíritu. Como el paciente viene al médico, yo viene, mira, tienes que hacer esto, esto. Pero si no colabora conmigo ese paciente, que en muchos casos tuve, toma esto, tiene que hacer esta dieta, este ejercicio, esta medicina. Si no haces eso, estás está está haciendo eso que tú no debes hacer, estás tomando esas cosas que no debes, estás usando eso que no te conviene. Entonces, es un esfuerzo. Y eso por eso que yo siempre digo, Señor, tú corrígeme. Por favor, yo quiero llegar hasta donde tú me dejes. Pero cuando yo me llegue, que toda la vida que yo he tratado de servirte, no me quites, no me quites nunca tu mirada. Y las cosas que he pasado, enfermedades, situaciones que tengo he pasado, me he dado cuenta que me han ayudado a, a, a entender lo débil que soy, lo frágil que soy. Si me tienes que dar algo que no, que me duela, lo recibo con tal de que yo sea una hostia viva como tú, abrazarla. Si no, ninguno de nosotros va a ser testigo en este tiempo, en este mundo, en este tiempo.
0: Eso es lo que me experiencia. El mismo Jesús dijo, sin, sin mí no pueden hacer nada. <risa> hay que permanecer pegados a la vid. Entonces, cuando nosotros, y gracias, doctor Yadó, por, por, por redirigirnos, de, de que hay que estar pegado a la fuente. Si nosotros no, no, no nos alimentamos, lo que estamos compartiendo es lo nuestro, no lo de Dios. Uh -huh. Entonces, Qué sí, sí donde quiera que vamos y vamos a hacer la voz de Dios, tenemos que recargar esa lámpara del aceite para que cuando venga el novio <risa> no seamos como esas necias, como las novias necias que no tenían uh -huh. lámpara suficiente, o sea, nos a agotamos. Gente. Cuando nos ah, damos aceite. a los demás Ese aceite se, gota, se agota O sea, es, esa luz necesi Para poder alumbrar Necesitamos ese aceite de la gracia. la gracia Y si lo damos a los demás Lo vamos agotando Así que tenemos que ir a volver a rellenar Y rellenar esa lámpara Para, para poder realmente Dar de Dios y no dar de nosotros Porque nosotros sí Fuimos creados, imagen y semejanza de Dios Dios nos creó bueno, pero somos limitados Y para ser limitados Dios no quiere que seamos buenos, quiere que seamos santos.
1: Así es, y yo creo que en ese sentido tenemos que buscar la oportunidad a todos, ¿verdad?, para ir poder poco a poco llenándonos. Eh, es, esa invitación ¿verdad? es para todos. Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista que todo esto, todo esto es un cambio, es, es, es nosotros dar a conocer y ser causa de gracia para los hermanos. Y, y el médico, la enfermera, el sacerdote las religiosas, los laicos comprometidos, gracias. los matrimonios. Todos y cada uno de nosotros que estamos llamados a vivir la vocación, estamos llamados a ser canales de gracias de Dios.
0: Y bueno, ya que quedamos claro que la iglesia no ha sido obstáculo y no lo será nunca, y Dios mucho no. menos este para la medicina, sino que es algo que Dios ha creado con muchísimo amor para trabajar en conjunto por el bien de su criatura más preciada que somos nosotros. Ahora bien, en, en el ejercicio de la medicina, ¿cuáles son los retos que han encontrado que contradicen o ponen en riesgo su fe? Si estamos con Dios <risa> o si estamos con nuestra profesión. ¿Se ha visto ahí cuáles, sí. son, ¿cuáles son esas prácticas?
4: Bien, cuando estamos en, en, en entrenamiento y aún después, por ejemplo, el caso más común que muchos de, de todos ustedes pueden conocer, es las transfusiones de sangre de nuestros hermanos eh, testigos de Jehová. Ellos no aceptan transfusiones de sangre. En caso nuestro, no sé el caso del Dr. Yadó, que es quebrea con adultos, eh, nosotros teníamos que ir al tribunal para buscar una ley que nos autorizara a hacer esa transfusión. Y eso son pruebas de fe. O sea, realmente sabemos que el paciente muere si no le damos. Eh, en, en aquellos tiempos habían unos, unos similadores de la sangre, unos crioprecipitados y otras cosas que hoy en día existen más que pueden sustituir la, eh, eh, esa, esa transfusión. Pero ese es uno de los, de los tantos retos que nos encontramos, por lo menos en la pediatría, sobre todo en el área de intensivo. Otro reto, en el caso mío que soy una subespecialista en adolescente, es cuando esto Estas adolescentes que tienen mucha confianza y me ven como si fuera su madre. Tienen más confianza muchas veces que sus padres. Yo le atiendo a su bebé con mucho amor y de momento salen embarazadas. Quizás no de, del papá del bebé que me traen eh, una noche loca, una noche de copas. Y me dicen, doctora, creo que estoy embarazada. Entonces ahí me toca revestirme. No, me quito la bata de médico y entonces el ser humano que deja que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que, que no sea yo la que hable, sino que sea el Señor para darle, ¿verdad? Una asesoría. Hay casos que, que yo sé que, que por lo menos hay criaturas que se han podido salvar. Hay otras que con mucho dolor yo no le pregunto cuando ellas regresan. No le pregunto qué hiciste. No le pregunto qué hiciste pero son retos que nos encontramos
0: con la fe. Estamos hablando, vamos a hablarlo con nos ve sí, sí. Estamos hablando sobre el, sobre el aborto. Sobre
4: el aborto, me voy al otro plano. Al otro plano donde yo puedo, eh, quizás, ¿verdad? Y que sea el señor que hable por mí, yo me encomiendo al señor y, y he logrado que desistan muchas veces. Lo mismo pasa con la desconexión del paciente que está en coma. La,
0: la eutanasia. Eh, no, no, no.
1: Bueno, no, no, no. lo mismo. No es lo, lo, mismo, no lo, mismo, lo, lo mismo.
4: mismo. Es el paciente que está en estado crítico, que está sí. en coma, sobre todo el bebé prematuro, en el caso mío de los pediatras, eh, y realmente pues, puede que la ciencia, ¿verdad? Diga pues no hay prognosis. Pero realmente eh, los papás todavía ese, ese cuerpo está ahí, esa alma está ahí. Y realmente es un reto. O sea, cuando los papás, se le hacen una prueba al bebé para ver si tienen función cerebral. Y todavía los adultos en la medicina también, ¿verdad, doctor? Y si no hay función cerebral, entonces sabemos que es la máquina la que está
3: trabajando.
4: Pues realmente es un reto en la medicina, qué acción tomar, sobre todo porque ahí es un reto para, para nosotros como cristianos, es un reto para la familia y para todo el staff que trabaja, las enfermeras, los otros médicos que trabajan con el paciente. Todos esos son retos que nos encontramos a diario en la medicina, pero lo que vivimos, la fe, lo que creemos en un Dios sanador, lo que nos alimentamos con la Eucaristía, como dice el doctor, eh, realmente lo vemos desde otro crisol, de otro punto de vista. Pero hemos tenido que enfrentar esos retos.
1: Son retos realmente bioéticos, ¿verdad? Que se, la bioética. Que se, la bioética que se toca y que no es tan fácil decidir. Es algo que, que la, la gente a veces piensa que esto es A, B y B, más C. No, no, no es tan fácil el proceso. Es, es bien complicado y, y uno tiene que revestirse verdaderamente del Señor para poder dar luz y, y acompañar, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad?, que, que también eh, uno en, en, en ese ámbito, tanto... Profesionales, ¿verdad? Enfermeras, los doctores, pero también uno como sacerdote, tenga eso claro para poder acompañar, sobre todo a los familiares que son los que se quedan, ¿verdad? Con esa carga en el corazón y que se sienten, ¿verdad? este, Que, que pues, tuvieron que firmar un documento o que, o que precipitaron. ¿verdad? No,
0: no, no. La verdad es que. Es, son retos. Es un, es un reto y es una situación bien difícil para los familiares, para los sí. doctores, sobre todo comprometidos, pero. Eh, hay un reto que no me, no me gustaría que pase desapercibido que es algo que es un tema actual y que es un reto para los que están estudiando ahora la medicina y quieren ser la voz de dios dentro de ese campo que obviamente es el aborto y si para por ejemplo la doctora milagros es difícil quizás poder manejarlo imagínense a estos jóvenes que están estudiando medicina que se está luchando por la legalización ya en Puerto Rico obviamente es legal pero sabemos que en Estados Unidos hubo eh, un revoque eh, a favor de la vida Caso de y este pero aún así eh, con los pensamientos que hay ahora de, de este ambivalentes entre lo que yo pienso que es la verdad cómo debo actuar hay tantas cosas que es necesario de tomar decisión ahora que estamos estudiando de qué lado estamos no está no está malo rectificar si hemos estado de acuerdo si no hemos sabido manejar alguna situación en la que hemos estado no hemos quedado callados no hemos sido lo suficientemente valiente porque ahora la verdad hay que callarla porque es mentira supuestamente pero este la vida eh, eh, es el regalo más preciado y a la misma vez es prestado. Por lo tanto, nos van a pedir cuenta por es, por ese alquiler. Cuando nosotros somos inquilinos de un apartamento, de una casa, tú no eres el dueño, tú lo vives. Pero si tú vas a hacer algún cambio en esa casa, inclusive pintarla, clavar algo, tienes que pedirle permiso al dueño. Y así de sencillo podemos ver la vida. Pero, por ejemplo, doctor, ya nos gustaría que nos dijera, ¿usted en algún momento se ha encontrado algún caso de eutanasia? O
3: sea, eutanasia como tal, yo nunca he tenido un caso que o sea, te, por ejemplo, en Puerto Rico, que hemos tenido, porque nos vamos con esa guía, en muerte cerebral. Y con esas, son casos claros, científicamente claros. Eutanasia aquí, porque eutanasia es cuando tú le pones inyección a la persona, que están en algunos sitios ya está legalizada, sí, niño, en niños, en, sí. en Colombia, en Europa, Colombia. en Estados Unidos, en, en Canadá he leído casos de niños, personas minusválidas, sí. depresivas, están, sí, sí. La, están aumentando la cosa. España. Pero eso, tú les das a las personas para que eso, eso está definitivamente, eso aquí no está aprobado, no se recomienda, pero ya hay hospitales, como tú dijiste, y otros sitios donde la verdad se ha, se ha callado callar callado y no han podido, y están imponiéndose la, tir, la que llaman la dictadura del relativismo. Mm -hmm. Eso ahí es, y la están poniendo en varios países, en el, inclusive en Estados Unidos existe el suicidio asistido. A nosotros nos ha tocado eso en las conferencias médicas. Eh, Estados Unidos lo aceptan, el suicidio asistido, que es una, una muerte digna, lo disfrazan. Falso, eso no es así. O sea, que tiene unos criterios específicos. O sea, que tenemos que levantar la voz. Y nosotros, yo en la programa médica, mientras presidí mi comité, mientras yo sigo, esas son las guías que seguimos, como yo el padre, son guías el otro caso que aborto he tenido casos de personas que me han llamado como médico para que de mi opinión si desde el punto de vista cardíaco toleran o no un embarazo y tuve varios casos de eso corto alto, 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 alto. le recomendaron un aborto ella vino donde mí uno de los casos llorando y la había visto a otros cardiólogos doctor que usted me recomienda yo dije bueno todo eso que te han dicho revisé el récord médico de ella ese, los, los riesgos son altos le dije le digo la verdad pero vamos a orar sobre esto, fíjate. Después de unos minutos de oración con ellos, decía, tú vas a tener el bebé. Doctor, usted que sí lo vas a tener. Con una certeza. No dudé en que me demandaran si no salía. No dudé que el, que el paciente no iba a salir. Y acompañada en oración, te voy a chequear todos los meses. Yo te voy a chequear medicamente, voy a decir cómo va la cosa del corazón. Esa persona dio a luz su embarazo por cesárea, porque esos casos van por cesárea porque son problemas cardíacos y demás, tienen que ser bien controlados. Se dio de alta en tres, en tres días, con un bebé saludable. Muchas veces el diagnóstico médico, atienda, atención, y los pronósticos médicos, no necesariamente significan que ese paciente va a tener ese pronóstico. Y la fe interviene mucho. Y, ha habido, y hay varias personas, como, me acuerdo como cuadro, que personas que vinieron a mí para hacerse aborto, hicimos lo mismo, vamos, lo ninguna de ellas abortó. Todos los demás médicos le mandaban el audio ¿no? con, con calma. Vamos a examinar las situaciones, yo te voy a chequear, vamos a tomar las precauciones médicas. Yo, todas dieron a Luz un babazo Claro, con cesárea, que hay que hacerlo y demás. Quiere decir, atención, importante, que en toda decisión médica, como entonces, está la oración y la invocación del Espíritu Santo, que viene por una gracia, por un segundo.
0: Donde termina la mano del hombre, entonces empieza la de Dios. Sor Ingrid, usted, eh, en, en, atendiendo a algún paciente como enfermera, ¿se ha encontrado algún dilema?
2: Sí, ha sido... Eh, me tocó justamente, fue al principio de la pandemia, yo estaba en un hospital... Y en la segunda noche que fui con ese paciente, llegando yo, eh, el, el paciente hace un paro respiratorio y bueno, ahí se fue en tiran clave, entra todo el mundo, sacan a los pacientes, a los familiares que habían y demás. Y pues bueno, lo logran estabilizar, el paciente ya tenía cáncer, realmente ya estaba complicado y como no lo podían entubar, porque ya ellos habían firmado verdad que no, entonces no podían proceder con ese protocolo, pues todo iba disminuyendo. La cosa es que yo salgo y le digo a la enfermera, a la doctora, doctora, ¿qué es el suero que tiene él? Y me dice, no, tiene un, un suero que a lo mejor ya el médico sabe un poco, el, el, siendo cardiólogo, que estimula el corazón para que lata. O sea, una vez se acabe ese medicamento, se va a ir porque nosotros no lo vamos a poner, no se lo vamos a poner. Y eh, y pues, yo, y él y ella dicen, yo entiendo que si no quisieron entubarlo, ellos no van a querer que le volvamos a poner ese medicamento. Bueno. O sea que físicamente ya se estaba pues deteriorando, yo decía mi esta agonía va a ser, quedaba 12 horas en medicamento. Y entonces interiormente si se lo quitas y le dices a la familia que se lo quite, lo estás matando, justanasia. entonces era una lucha interior y decía, pero no, no lo estoy matando, porque la doctora misma está diciendo que es los medicamentos, entonces yo ahí asociado un poco. Es como si tuviera muerte cerebral, yo era asociando cómo, cómo justificar para yo poder hablar con el paciente, porque yo estaba arriesgando mi vida, la vida era religiosa y también este la, el, la cara de la iglesia. Entonces, pues nada, cuando me almo del valor después de invocar a todos los santos y le llamo a los hijos, le dije: pues Mira, yo, yo creo que ese, le expliqué lo del medicamento. La doctora entró con el consentimiento de la familia, porque nosotras vamos, pero nosotras no asumimos ese tipo de responsabilidad. Eso no bueno, pasaron do, cinco minutos cuando les retiraron el medicamento y el paciente, pues, con un suspiro, ¿verdad?, este, pues. Partió a la casa del padre y yo decía, Dios mío, ¿y si yo lo mate? Entonces empieza el cargo de conciencia porque el enemigo es Entonces, malo. Bien, Después tuve que hablar con un sacerdote porque yo seguía como traumatizada con que matar al paciente. Y me dijeron no y bueno, también volví a, a, a leer y pues, si no es así, pues, no sé. Eh, yo digo que tanto es religioso, incluso los sacerdotes que no tengan ¿verdad? esa especialidad tienen que educarse, como bien decía el padre. Porque uno se encuentra con situaciones que tú puedes poner en juego muchas cosas.
0: Último, ¿no, padre, ¿y usted? Uh -huh. En la farmacia. Sabemos que en la iglesia Ay. hay medicamentos. <risa> hay medicamentos que están en tela de juicio y hay otros que están totalmente descartados. ¿Se ha visto usted en alguna situación, tanto como sacerdote como en su tiempo como farmacéutico, eh, con medicamentos de estos vetados?
1: Bueno, en la farmacia sí. Este, hay un famoso medicamento que muchos conocerán, el famoso Plan B la pastilla, la, la pastilla la píldora abortivo del día después, y yo busqué las leyes y busqué realmente, y con eso yo me armé, y no solamente era yo, había también una licenciada también que también pensaba igual que yo. Entonces cuando llegaban esos casos, yo automáticamente yo mira, este no le puedo atender, pero va a una persona que le pueda atender con este, con esta situación. Este, pero no podía entrar, y ahí era el, ahí era el detalle. Yo no podía decirle, porque yo no creo en esa pastilla, o sea, eso no podía hacerlo, porque tan pronto ya hacía eso, incurría en una violación falta grave y violación de canon dentro de la farmacia. ¿Y
0: cómo, y cómo usted justificó, entonces, el no querer asumir eso? Vamos, para, para los que estén en farmacia, que sean católicos y que quieran este vivir coherentemente su fe.
1: Si sí, no puede decir
0: que no cree, entonces cómo es la forma correcta para manejarlo.
1: Yo, yo lo que yo le decía yo, este, eh, yo le dije el medicamento es claro, y lo dice, es una este dice que no, que no necesariamente es abortiva yo, pero si, si hubo, si hubo realmente una, una concepción en ese proceso, sí es abortiva. O sea que es, yo le dije, y es esa parte ética, moral está clara, está clara con, con el medicamento, entonces no, yo yo, yo tengo una objeción de conciencia con este medicamento y yo lo hacía si claro lo objeción, de trabajo, sí, objeción, objeción de conciencia sí objeción de conciencia sí porque usted puede ser objeto de conciencia en muchas cosas, uh -huh. en su trabajo usted lo puede hacer, lo que pasa es que a veces pues no tenemos el valor para decirlo, o, o porque cuando usted es objeto de conciencia, también tiene que saber que eso lo va a acompañar también la cruz y la raya. Ya. Eso hay que hacer. Eso hay que, hay que. Entonces, pues, y como ya yo tengo la cruz y la raya, que cada vez yo me la hago, cada vez que yo me tengo que presignar, Así. pues usted, usted tiene que estar consciente de eso, hermano. O sea que eso es sumamente importante. Si usted está claro con eso, usted no va a tener problema. Porque usted es objeto de conciencia y es objeto de conciencia por estas razones. Y ya está. No lo pueden obligar. Luego entonces, ya en el plano ya sacerdotal, eh, me ha tocado eh, trabajar con muchísimas personas que han pasado por estos mismos procesos acompañarles. Y es doloroso.
0: Y sobre la partida anticonceptiva, por ejemplo.
1: También, o sea, este, y, y la, la culpabilidad que, que provoca en la persona por haberse tomado. Entonces. Parte de la misma sociedad dice, no, es que, la, es que la iglesia infunde esa culpabilidad en la persona. No, 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 no. Es que son, son actos. O sea, es un acto que tú haces. Y eso luego luego forma este una eh, un cargo de conciencia grave en su corazón, que después se, se, se necesitan ser también sanadas.
0: También la verdad es que nosotros no fuimos creados para destruirnos, no fuimos creados para matarnos. El mandamiento está ahí, pero... Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. No estamos hechos para, para matarnos, sino para amarnos, porque Dios es el amor. Entonces, sí. eh, independientemente de la fe o no, el cargo de conciencia existe porque está en nuestro ser. Inclusive, las personas que van a guerra eh, eh, sí. terminan mal de la cabeza. O sea, porque no estamos listos para eso, no fuimos creados para eso. Fuimos creados para la vida, para amarnos, inclusive para la vida eterna, o sea, para no morir nunca. Ahora, ¿cómo vamos a terminar la vida eterna? ¿En una agonía o en una felicidad eterna? Esa es la decisión que tenemos que tomar y la tenemos que tomar a conciencia todos los días. Yo estoy trabajando para mi eternidad, con sufrimiento o para mi felicidad eterna. Y bueno para contactarlos a ustedes, Sor Ingrid, yo sé que usted tiene un proyecto en las redes eh, de evangelización, cuéntenos.
2: Bueno, pues también viendo esta línea, verdad, que, que vemos que la salud pues necesita también ser un poco la evangelizada en el sentido de, de a lo mejor no, no están tan fuerte, pero pues bueno, estamos lanzando un proyecto de acompañamiento no solo al personal médico, sino a los familiares y al enfermo, se llama Amor que Sana. Estamos por las diferentes redes sociales, nos pueden conseguir así, Amor que Sana. Así que pues nada, estamos iniciando. ¿Y qué iniciando. plataformas están? Bueno, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram y también tenemos nuestra página web que bueno. se llama amorquesana.org. Sí, Muy bien. Estamos iniciando
0: muy bien excelente iniciativa yo lo sigo así que sigan ustedes también y bueno este doctor Yadó doctora Milagros los que se quieran atender con ustedes que quieran llevar los niños mire que doctora Milagros lo atiende mira cómo ella habla de sus pacientes sus hijos y sus nietos qué cosa más hermosa eh
4: así es yo todavía ejerzo tengo mi oficina en Aguas Buenas en el mismo pueblo de Aguas Buenas como ustedes saben los pueblos pequeños tienen dos calles una que entra y una que sale yo estoy en la calle en una esquinita de la plaza Van a ver el letrero allí,
3: Milagros Reyes Mora, a la orden.
4: Sí, y doctor, pues,
3: pues yo trabajo con, ahora estoy trabajando tiempo parcial, después de 40 años, y estoy trabajando con el grupo Cardiovascular Interventions cerca del Hospital San Pablo, la calle Santa Cruz, número 51. Ahí nos consiguen 787-798-6550. Así es. 787
1: 798
0: seis 5, yo,
1: yo he ido allí a esa oficina y es nítida.
0: Corazón nítida. y alma, porque va sí. a alma, mente y corazón.
1: Yo he, a, yo he ido allí a esa oficina, es buenísima.
0: Muy bien, pues me falta a mí darme la vueltita por ahí. Bueno, este no quisiéramos despedirnos sin hablar antes sobre las próximas actividades que tenemos. Queremos hablar sobre el concierto...
1: Seguimos el concierto, transfigurados por el Señor, vocación de eucaristía en alta definición. ¿Con quién? Con, quién? con y bueno, Kyrie Márquez y otros artistas, José Folojín y muchos más que estarán con nosotros el 29 de octubre a las 7 de la noche en la parroquia María Auxiliadora María Auxiliadora de la Península de Cantera allí en San Juan señora. Y
0: bueno, saben que pueden adquirir los boletos en Ticket Center es, eso y es cierto. nada, junto con esto también tenemos el kit, el kit del ejército de los sacerdotes. ¿Puedes agarrar uno aquí, padre? Vamos, aquí. El kit del ejército de los sacerdotes, ¿qué? ¿qué incluye? Las velas que representan al ser humano y su vocación. Ahí tenemos al modelo con su camisa, tenemos las velas, la amarilla representa al sacerdocio, la blanca representa a la vida religiosa y consagrada y la roja al matrimonio. Esas oraciones que ven ahí, ahí explican el significado de, de cada uno de los símbolos de la jornada y también tenemos unas oraciones que lo invitamos a hacerlo junto con el Santo Rosario porque nuestra madre es nuestra mayor intercesora para poder cumplir la voluntad de Dios, porque ella con su fiat, con su sí, nos abrió la puerta a la salvación. Muy bien. Y bueno, ya pues que estamos, hemos ya. llegado al final. Queremos decirle muchas gracias a, todo lo que, a todos los especialistas que estuvieron con nosotros. Sabes que puedes escuchar este podcast en la plataforma de Spotify, de Google Podcast. También la puedes conseguir en Apple, Apple Podcast y por YouTube, Kerigma UF. No olviden siempre usar sus gafas para poder mirar la vida.
1: Como las fuentes de, de Dios. Dios
0: Hasta un próximo episodio Dios les bendiga mucho
1: Hasta luego